0: Bienvenidos una vez más a viajar por la historia de nuestra Iglesia Católica, conociendo la vida de los santos en nuestro catálogo divino, que nos muestran los retos de cada época, siempre iluminados por la luz del Evangelio, que perdurará para siempre.
1: Los santos de esta época caminan por nuestras calles, trabajan junto a nosotros, nos los encontramos en la tienda del barrio, se dan sus minuticos para rezar ante
0: el Santísimo. Y nadie lo sabe, pero hacen muchas obras de caridad y de manera discreta, como los santos del pasado van llevando el Evangelio y son fieles con el deseo de hacer un mundo mejor.
1: Ojalá que no se apaguen esos deseos de ser santos y de tener los mismos sentimientos de Jesús. Para lograrlo, sigamos investigando en nuestro catálogo divino qué santos nos inspiran el día de hoy, 8 de
0: octubre. Ellos son San Evodio de Rowen, obispo, San Félix de Como, obispo. San Hugo de Génova, religioso Santa Pelagia de Antioquía Santa Ragenfreda, abadesa Santa Reparada, virgen y mártir Santa Taís, penitente
1: Debido a lo difícil que era recopilar los datos de un santo en la antigüedad se tomaban en cuenta los testimonios y escritos de personas que tuvieran autoridad eclesiástica pues ellos por medio de
0: sus predicaciones instruían al pueblo recordando
1: estas vidas santas
0: otras informaciones se iban transmitiendo persona a persona de los testigos directos y en el camino se llenaron de simbologías fantásticas con el fin de extraer las mayores enseñanzas posibles de sus vidas.
1: Hoy, 8 de octubre, la iglesia recuerda a dos santas con el mismo nombre, pero con dos historias tan distintas que no nos deja duda que la misericordia de Dios acoge a cada alma con la misma alegría y de sus testimonios podemos aprender mucho. Tal vez por esto las han registrado en el martirologio romano. Y nuestras dos santas de hoy se llaman Pelagia.
0: Nuestra primera invitada es Santa Pelagia, virgen y mártir. Su historia nos llega relatada por el gran boca de oro, San Juan Crisóstomo.
1: Pelagia era una jovencita cristiana de 15 años nacida en Antioquía y discípula tal vez de San Luciano. Era el tiempo de las persecuciones de Diocleciano.
0: La santa se hallaba sola en su casa cuando llegaron los soldados para aprenderla, en tan gran número que rodearon todo el sector como si se tratase de un peligroso criminal.
1: Algunos soldados entraron a la casa y Pelagia, con la seguridad de que antes de darle muerte abusarían de ella, recurrió a una estrategia para salvar su honor.
0: Graciosamente pidió permiso para cambiarse de ropa y volver a ellos mejor presentada. Los soldados accedieron muy complacidos y la joven corrió
1: escaleras arriba hasta llegar a la azotea de su casa y desde ahí, sin el menor titubeo, se lanzó a la calle. Los soldados que esperaban abajo la mataron en el mismo lugar donde había caído.
0: Pelagia había salvado su castidad que, evidentemente, apreciaba más que la vida. San Juan Crisóstomo afirma... Que la jovencita actuó inspirada por Dios, a quien llevaba en su corazón, y que la exhortaba y la fortalecía y le evitaba sentir temor. Escuchemos las palabras del santo.
2: Alabado sea Dios, hermanos míos, que la muerte nada tiene ya de terrible, y ha llegado a ser el juguete y diversión del sexo más frágil y más tímido. Unas mujeres, ¿qué digo yo?, unas niñas, la desprecian y la insultan, las vírgenes a Apenas salen de la infancia y ya se atreven a oponerse al infierno sin recibir ningún daño. Esta gracia os debemos también con otras muchas, oh Jesús, hijo de la Virgen. Vos sois divino esposo de todas las que guardaron pureza, y quien disteis a vuestra esposa pelagia ese valor que la presentó generosamente a la muerte, anticipándose a la sentencia y a la ejecución, y excusando al juez y a los verdugos un delito. No porque ella no estuviese preparada para todos los tormentos que hubiera querido hacerle padecer, ni porque no los hubiese padecido con alegría, sino porque sentía perder la corona de virgen por alcanzar la del martirio. Y así fueron las mujeres a quienes la flaqueza y la timidez natural del sexo exponen más a las injurias y a las afrentas las que inventaron este género de muerte anticipándose a las sentencias. Este fue, pues, el partido que tomó. Y así el extremo deseo que tenía de comparecer pura a los ojos de Jesucristo, le resolvió a no dejar la habitación de las mujeres, sino para pasar inmediatamente al cielo.
0: Es posible que San Juan Crisóstomo la hubiera conocido y por ello hubiera realizado tal elogio. Como virgen y mártir, ha sido honrada por la iglesia de Antioquía, San Ambrosio también menciona a esta santa.
1: De nuestra segunda invitada de hoy, dicen que su vida es menos histórica y más legendaria, pero su vida ha conmovido a muchos creyentes a confiar en la misericordia de Dios.
0: El autor de esta leyenda, que se llama a sí mismo el diácono Jacobo, obtuvo la parte esencial de su relato en la homilía número 48 de San Juan Crisóstomo, Allí, el predicador relata la conversión de una famosa actriz de Antioquía, cuyo nombre no da.
1: A esta pelagia se le ubica en la segunda mitad del siglo V. Se dedicaba a ser actriz y bailarina de danzas sensuales, conocida con el nombre artístico de Margarita, que significa perla, pues su danza era tan atrevida que solo los collares de perlas cubrían su cuerpo.
0: Era muy reconocida en la ciudad, y de religión pagana, y por su forma de vida había conducido a la perdición a muchas personas. Siendo muy joven, había estado
1: con los catecúmenos, olvidándolo después. Pero por la providencia de Dios, en el año 453, se encontró con una anacoreta de Tabenas, llamado Nono, que fue sacado de su apartado lugar para hacerlo obispo de Edesa, y que por el momento participaba en un concilio provincial convocado por Máximo.
0: Un día, por curiosidad, Pelagia entró en una reunión de cristianos. Todos se le quedaron mirando, y el predicador oró por ella en su corazón. Y Pelagia, al oír al obispo predicar sobre el infinito tesoro de la misericordia de Dios, se conmovió. Bastó
1: oírlo para que Dios la moviera sinceramente a convertirse y cambiar sus danzas, sus máscaras y avalorios por la penitencia.
0: Aunque quiso rezar, no pudo. Sin embargo, tomó el firme propósito de dejar su anterior vida. Fue finalmente convertida a Cristo y acogida a la fe por el Obispo Nono, al que le había escrito. Al santo discípulo de Jesús. He oído decir que tú, Dios, bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame. No me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia por tu medio oh Jesucristo nuestro salvador.
1: El obispo creyó en la sinceridad de Pelagia, así fue bautizada y confirmada recibiendo la Eucaristía.
0: Después de su conversión, a Pelagia comenzó a aparecersele el demonio, instándola a volver a su antigua vida. Pero ella oraba insistentemente al Señor, haciendo la señal de la cruz, y el diablo desapareció.
1: Repartió entre los pobres sus joyas y bienes, liberó a sus esclavos y vistiendo una humilde túnica, dejó Antioquía decidió ir a vivir al Monte de los Olivos en Jerusalén, donde vivió como una asceta.
0: Por prudencia, ocultó su condición de mujer, disimulando con una máscara sus finos rasgos, tomando el nombre masculino de Pelagio. Allí comenzó una vida de riguroso ayuno, oración y vigilias.
1: En ese tiempo, se desarrollaba el concilio de Antioquía, y un diácono del obispo queriendo ir a Jerusalén le pidió permiso al obispo para ir allí. Diciendo que quería conseguir noticias sobre un ermitaño llamado Pelagio.
0: Llegó a encontrar a Pelagio en su cueva, quien lo recibió, y volvió luego a encerrarse a rezar. Se cuenta que cuando volvió el diácono, Pelagio ya no respondió.
1: Cuando entraron en la cueva, encontraron muerto al ermitaño. Al disponerse a ungirlo con mirra, como entonces se usaba, descubrieron que era una mujer.
0: Vinieron entonces de los monasterios mujeres que estaban en Jericó y en el Jordán y marchando con sirios iluminarias y, y cantando himnos. Dieron sepultura al cuerpo de Pelagia. Era un 8 de octubre del año 468. Su tumba en
1: el Monte de los Olivos es hasta el día de hoy un lugar de peregrinaje. Esta santa es venerada también en la iglesia ortodoxa.
0: Ambas historias son impactantes. Nos hablan de mujeres que, al comprender que el mayor tesoro que podemos tener es la pureza del alma, teniendo esa certeza en su corazón, se arriesgan, lo venden todo, se despojan de todo con tal de ganar a
1: Cristo. Quedan atrás la vida pasada con sus placeres y esquemas, con todas esas ideas erróneas que el mundo va sembrando en las almas, quitando la dignidad que corresponde a los hijos de Dios.
0: ¿Cómo sería nuestra vida de Luminosa si cada día tomáramos conciencia y nos dijéramos a nosotros mismos, soy una hija y un hijo de Dios? ¿Cómo debe ser mi comportamiento?
1: En la actualidad se le da mucha importancia al cuerpo, su belleza y su experiencia de placer, pero es curioso que no se le dé verdadera importancia que tiene de ser el templo del Espíritu Santo.
0: Gastamos mucho dinero en ropa y accesorios finos, pero no nos fijamos que comemos y que bebemos, consumiendo cosas que más bien nos enferman.
1: No nos fijamos que nuestro cuerpo es vehículo de un alma que expresa deseos, ideales, valores y muchas veces nuestra forma de vestir, gestos y posturas no expresan sinceridad, caridad, limpieza de corazón.
0: Sometemos a los excesos de las malas pasiones este cuerpo que fue ungido con el Santo Crisma en nuestro bautismo para el servicio y el amor fraterno, que es el que nos permite realizar nuestras buenas obras, expresar afecto, orar y adorar. Pidamos al
1: Señor nos limpia el corazón para que podamos ser hostias vivas con las que podamos irradiar a Cristo.
3: Concédeme la gracia de un corazón puro y limpio, para que todo lo vea a los ojos de la fe y de la verdad revelada, que se convierta en transparencia tuya, que goce de tu presencia y lo haga todo por amor amor y con amor. Concédeme la gracia de un corazón puro y casto, en el sentido de que todo lo oriente hacia un amor humilde, afectivo, en el que tú estés siempre en el centro de todo. Un amor que solo quiera tu interés, un corazón libre de ataduras, y que se conforme en torno a ti, y nada más que sobre ti. Concédeme la gracia de un corazón puro y limpio, que vaya en sintonía con el ser y el hacer, para que sea reflejo de tu gloria, para que pueda irradiarte a los demás con mis gestos, palabras y obras. Amén.
0: Estas valientes mujeres, cuando fue el momento decisivo de sus vidas, supieron escoger la parte mejor y Dios, que no se deja ganar en generosidad, les dio la corona de la gloria.
1: No perdamos nosotros la oportunidad de cultivar en nuestra vida la pureza de corazón, que es la que nos permite dar todos los frutos del Espíritu
0: Santo. Esta pureza nos ayuda a que nuestro cuerpo sea un puente para la expresión de nuestra riqueza interior, para ser presencia de Dios por medio de nosotros en este mundo. ¡Pidamos esa gracia!
1: Santa Pelagia Virgen y Mártir y Santa Pelagia Penitente
0: rueguen por nosotros